0: Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals... ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Nou, welkom allemaal bij de eerste aflevering van de borstkast. Het is best spannend voor mij, maar ook voor mijn gast tegenover mij. Jolieke Soorber. Ja, welkom. Hallo, dankjewel. Nou, wij kennen elkaar al, want we zijn eigenlijk al best wel goede vriendinnen. Zeker. Maar inmiddels ook lotgenoten. Zeker, ja. Want jij hebt ook borstkanker gehad. En jij was ook 36 toen je de diagnose kreeg. Ja, dat is inderdaad ontzettend toevallig. Ja, dus dat schept natuurlijk een, uh, een extra band. Mm. Dus ik ben heel erg dankbaar en blij dat je te gast wil zijn... als mijn eerste gast in deze podcast... Heel bijzonder ook, ja. dat je dat vroeg. Ja, en het is ook een beetje spannend. Ook omdat we elkaar natuurlijk al... We zijn al vriendinnen. Ja, precies. <kliek> dus dat er dan nu ineens uh, twee microfoons tussen
1: staan... dat is toch anders, Ja, hè? en dat het
0: opgenomen wordt en dat mensen mee gaan luisteren. Ja. Ja, wil je vertellen hoe jij uh, erachter kwam dat je borstkanker kreeg? Ja. Of dat je borstkanker had. Had, ja. Nou, het, was, uh, het is
1: alweer een tijdje geleden... Want wij schelen 15 jaar. En ja. het is dus ook 15 jaar geleden. Ja. Het was de kerstvakantie. Ik was met Patrick, uh, mijn man, in Berlijn geweest. En op de terugweg uh, las ik een artikel in de Viva. Uh, ik las eigenlijk wekelijks de Viva. En daar schreef uh, een, een journaliste van de Viva over haar borstkanker. En toen kwam ik thuis en toen ging ik... Uh, ja, eigenlijk zonder dat ik er nadacht onder de douche uh, eens even voelen. En toen voelde ik meteen uh, een ertje. Mm -hmm. zo, zo noem ik het maar. Een, een bolletje. Boven mijn uh, tepel. Een paar centimeter erboven.
0: Mm -hmm.
1: Ja, en uh, dat was s'avonds. Patrick lag al in bed. nou En ik kwam bij hem in bed. En ik had eigenlijk al meteen het gevoel van dit is niet goed. goed. Mm. Dus, um...
0: Je voelde het gelijk.
1: Ja, ik had, ja. Ik, ik denk dat het geen. Niet uh, alleen maar angst was, want dat kan ook, hè. Ja. Dat je denkt van, uh, nou, dit is. Uh, ik ben bang dat het niet goed is. Hè? Maar ik had, ja. Ik had het gevoel dat het niet goed was. Nou, en Patrick natuurlijk niet nog, hè. Die dacht, nou, eerst maar eens even naar de huisarts. Ja. Nou, het was zaterdag, dus we gingen de 31 december naar de huisarts, op maandag. Nou, en die zei van, ja, uh, hele dikke kans dat het goed aardig is. Maar ik ga je toch uh, doorsturen. Nou, daar schrokken we dan wel ook van.
0: Hè? Ik bedoel,
1: ja, we hadden het wel verwacht. En anders had ik het zelf wel gevraagd.
0: Ja, maar als een huisarts je doorstuurt naar het ziekenhuis... Dan, dan, dan schrikt eigenlijk iedereen een beetje, toch? Ja, ja. dat ken je. Ja, dat ja. ken ik, ja. ja.
1: Nou ja, en... Um, dat was twee dagen later. En het ging uh, wat langzamer allemaal in die tijd. Dus um, ik had mijn punctie op mijn verjaardag. Dat was een week later. Toen na twee dagen kregen we de diagnose.
0: Maar, maar even, even terug, want je bent toen doorgestuurd door de huisarts. En toen mm -hmm. heb je een mammogram gekregen en mm. een echo. Of, want bij, bij ja. mij was dat echt uh, inderdaad allemaal heel snel ja, achter nee. elkaar. Nee, het was zelfs zo.
1: Toen heb ik... Een, een echo gekregen, want uh, ik was mogelijk zwanger op dat moment. Oh. Nou, dat was ook iets wat speelde, wat wij heel graag al wilden... en wat al mm -hmm. anderhalf jaar niet lukte. Dus um, dat ik uh, op dat moment uh, al even niet ongesteld was geworden... ja, dat gaf gelijk een, een hele rare onzekerheid er nog ja. bij. ja. En zelfs dat we dachten van, ja, willen we dit nu wel? Als het zo zou zijn, hè? Want wat, uh, wat staat er te gebeuren? Dus daarom kon ik ook geen mammografie krijgen. Maar een echo kreeg ik. Uh, en dus een punctie een paar dagen later. of uh, Dat was dan een weekje later. Op, op echo geleiden, zoals dat dan gaat. Hè? Mm -hmm. En ze deden nog geen punctie van de poortwachter in die tijd. Dat kwam pas na de operatie. Hadden ze daar pas uh, dan uitsluitsel over. Mm -hmm. Dus... Um, dat duurde allemaal wat langer. En vlak voor de operatie heb ik een MRI gehad. Omdat ze toch nog wilden kijken van... Hey, wat zit er nog meer eventueel. Mm -hmm. Dus uh, nog steeds geen mammo. Uh, die heb ik ook pas een jaar later gehad. Dus
0: uh, pas vanaf dat Oh, dat is alles. echt inderdaad, echt anders. Ja.
1: ja. Ja. Ja, dus maar toen de anesthesist voor de operatie... die zei, ja, ik wil gewoon wel nu echt heel, helemaal zeker weten... of je zwanger bent. ja. Nou, En ik weet nog dat ik in een pashokje stond uh, waar ik mooie BH's aan het kopen was... Uh, mm -hmm. om mezelf te verwennen dat ik gebeld werd. Uh, nee, je bent niet zwanger. Want het was echt even officieel met een
0: bloedtest gedaan. Ja, ja. Hoe was dus, dat? Uh, Hoe, wat voelde je toen je dat hoorde? Omdat je die wens heel erg sterk had om zwanger te worden? Ja, dat was heel dubbel. Ja, ja, ja.
1: Nou was ik wel gewend heel erg om niet zwanger te zijn... <laughs> Om een negatieve ik, ik, test te krijgen. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, in die zin. Ja. Maar ik was eigenlijk voor het eerst opgelucht dat het ja. niet zo was. Ja.
0: Ja. En de diagnose, wie heeft jou die diagnose verteld? Dat deed uh, mijn arts,
1: dokter Witkamp, in het UMC. Mm -hmm. Met de mama care verpleegkundige. Oh ja, met
0: z'n ja, tweeën. Met z'n tweeën, ja. En wat, wat herinner je nog van dat moment?
1: Ja, daar had ik het met Patrick nog over, de laatste dagen. Ja, ik, ik, ik herinner me dat ik het wel verwacht had... maar toch eh, verslagen was, ja. natuurlijk. Hè? Omdat je het op dat moment ook echt hardop hoort zeggen. Ja. En ik herinner me niet heel veel ervan. Ik, ik, ja, ik heb gehuild... Uh, Patrick was ook helemaal flabbergast. Die had zoiets van, ja, maar je leeft zo gezond. Hè? Ja,
0: <laughs> oh, ook zo herkenbaar. Ja, hè? Ja.
1: En ik heb als eerste mijn moeder gebeld. Jij oh.
0: ook? Even denken. Um, nee, want bij ons was het zo dat we op... Ik ben trouwens niet gelijk door de huisarts doorgestuurd voor een mammogram. Omdat mm -hmm. die zich ook geen zorgen maakte. Mm -hmm. Maar de huisarts wilde bij mij op een ander moment in mijn cyclus nog een keer kijken. Dus drie weken later. Ja. En toen het niet weg was, drie weken later... toen zei ze, nou, het is nu wel protocol om je door te sturen. Al maak ik me ook nog steeds geen zorgen. Ja. Um, maar ik herken een beetje wat jij beschrijft... dat je toch het gevoel hebt van... je kent je lichaam namelijk zo goed... Mm -hmm. dat ik ook dacht, dit wat hier zit, dat hoort hier niet. Ja, dus je vertrouwde het Ik niet. vertrouwde het al niet, nee. nee. En dat was op een vrijdag. En toen kon ik gelijk maandag terecht voor een mammogram en een echo. Mm -hmm. Alleen heeft de huisarts tegen mij gezegd... ja, dan ga je die onderzoeken doen... en dan kan je dinsdag bellen voor, uh, voor de uitslag. Um, maar je krijgt nu in ieder geval, in Amersfoort... Um, gelijk de uitslag van de radioloog die de ja, echo maakt. op dezelfde dag. Ja, ja. gewoon ter plekke eigenlijk. Ja. Dus dat was best wel uh, een schok. Ja. Toen, ik, uh, toen zij zei, ik, ik maak me zorgen om wat ik zie. Want ik wist wel uh, dat dat slecht nieuws was. Ja. En ze heeft toen ook gelijk een biopt genomen. En de uitslag daarvan kregen we een dag later. En ja. wij hebben dus de hele familie en, en uh, zijnde vrienden... die maandag al op de hoogte gesteld van nou, het is echt slecht nieuws. Want uh, de chirurg had ook al gezegd... Ja, het biop moet het nog bevestigen, maar ja, op basis van de beelden die wij zien... moet je echt ernstig rekening houden met borstkanker. Ja. Um, dus in die zin was het die dinsdag ook geen verrassing dat het zo was. Maar ja, wat jij zegt, toch ook to ja, totale verslagenheid eigenlijk. Ja,
1: ja, ik heb hem bij je meegemaakt natuurlijk. Ja, ja. We waren in dat weekend nog bij jullie. Ja. En toen uh, had jij het in je achterhoofd. Ja. Maar nog niet uh, Ik
0: heb het toen niet aan jullie verteld, verteld. volgens mij. Hè, nee. Dat ik die daarheen ging. Nee, volgens mij had ik het alleen aan mijn moeder en aan mijn schoonzusje verteld. Dat, het zo, dat ik een onderzoek had. Mm -hmm. Want je wil ook niet mensen onnodig ongerust maken. Nee, en de kinderen waren erbij de hele tijd. Ja, dus. ook dat. Ja, ja. Ja. ja, Dus in die zin herken ik heel veel van wat je vertelt. Um, alleen is er bij jou dus nog meer tijd tussen geweest. Want ik vond die 24 uur tussen ik maak me zorgen om wat ik zie en de uitslag van het biopt vond ik echt al een, echt een ramp. Ja, ja. En bij jou zat er dus... Een maand eigenlijk. Een maand zelf. Ja, want
1: na de operatie duurde het nog twee weken voor de,
0: de uitslag. Oh, maar je was. bent wel gelijk ik... geopereerd. Nou ja, ik ben op 17 januari geopereerd. En op welke dag kreeg je de, de diagnose? Of 9 op... januari, ja. Zo, dat is echt heel kort op elkaar...
1: De operatie. Ja. ja, maar dat komt mede... Even denken. Nee, ze, ze wisten toen nog niet hoe groot die was. Dus ze gingen wel voor eerst opereren. Ja, dat ja. was ook... Want jij hebt je... geen chemo gehad, hè? Nee, maar dat nee. bleek dus daarna pas. Hè? Want ze hadden nog niet dat ze die poortwachter... Mm -hmm. uh, meteen al uh, konden aandingen. Uh, ja, dat dat ze daar een op van nemen. konden nemen. Ja. Dus bij mij moest er tijdens de operatie... op die dag uh, kreeg ik de, de radioactieve stof... Uh, om die poortwachter op ja, te laten dat lichten. dat is dan de, de PET-scan. Ja, en dat wordt dan tijdens de operatie uh, meegenomen. Dus die, die, die uh, hoe heet die? die de, de, degene die de radioactieve stof erin uh, spoot. Die heeft ook een naam, die is dan ook bij de operatie. Die uh, hield dat dan in de gaten, want die... Um, uh, dat waren er bij mij twee, die moesten op blijven lichten. Okay. Die moesten ze er goed uit kunnen halen tijdens de operatie. Nou, en dat was een, een reden ook waarom er daarna pas besloten werd of er, of er chemo moest komen of niet. Uh, en toen wisten ze ook hoe groot mijn tumor was. En die was net klein genoeg om geen chemo te hoeven. Ja, want dat zijn allemaal van die gestandardiseerde afmetingen eigenlijk. Ja, hè? daar hebben ze gewoon... Uh, ja, dat zei uh, mijn arts ook. Die haalde een, uh, een lijstje uit zijn borstzakje... waar uh, cijfers op stonden. Hij zei, nou, dit houden we al 50 jaar bij. Inmiddels dus uh, nog langer. Mm -hmm. Over de hele wereld. Dus uh, dit is waar wij onze keuzes op baseren. Ja. En, en weet
0: je nog hoe groot de tumor was bij jou?
1: Ja, die was 0,9 centimeter.
0: Dus oh ja. niet heel
1: groot. En bij, vanaf één centimeter had, die, had ik chemo moeten ja, hebben. Ja,
0: precies. Dan zit je net eronder.
1: Maar hij zei, die marge die nemen we ruim. Dus je hoeft je niet druk te maken okay. daarover. En, en weet ik was iets... alleen maar heel erg blij. Ja. Vanwege de vruchtbaarheid
0: ook. Ja, precies. Ja. En um, weet je iets over de graad? Want dat is, was bij mij zo... Uh... Ja, er is nooit een graad genoemd. Maar het was, en dat was ook bijzonder
1: als je jong bent... een langzame, dus okay. niet een snelle. Oké, okay.
0: ja. Ja, nou, dus dat hielp ook. Ja, dat waren in die zin uh, in heel slecht nieuws... toch een beetje goed nieuws. Ja, zeker. Ja. Nou ja, dat scheelde natuurlijk heel veel.
1: Ja, ja. Geen chemo. Ja. Dus en borstsparend... Nou ja, dus dat, dat werd uh, twee weken na de operatie meegedeeld. Ja. Um, dat is dus eerst. Uh, of dat, of dat uh, ja, als, als de, de wonden geheeld waren, dat dan de bestralingen zouden starten. Ja. En dat waren er dan wel uh, 35, dus die
0: zeven weken. Ja. ja. En dan moet je elke, dag, elke werkdag naar het ziekenhuis? Ja. Ja, je hebt het net al een klein beetje genoemd, maar uh, borstkanker is een heel veelomvattende ziekte die heel veel levensgebieden raakt eigenlijk. Mm -hmm. En um, ik had jou van tevoren gevraagd, van, is er één onderdeel van het uh, hele grote gebied wat borstkanker raakt, waar je een beetje op in zou willen zoomen? En daar was je best wel snel uit. Ja. En waarom heb je dit onderdeel gekozen?
1: Nou, het onderdeel wat ik gekozen heb... dat, dat is nieuw leven na borstkanker. Mm -hmm. Ja, en dat is eigenlijk omdat dat... Um, ja, voor mijn borstkanker al zo speelde. Um, en, en toen de diagnose kwam ook... Ja. Uh, we merkten ook dat uh, ja, uh, mensen in het ziekenhuis... Uh, verpleegkundigen bijvoorbeeld... ook uh, net voor de operatie... Uh, dat die allemaal uh, ja, op... op ook daarom met ons te doen hadden, zeg maar. Omdat ja. ze allemaal lazen van... oh, ze was mogelijk zwanger. Uh, ze zijn zo jong. Ja, um, ja net ja, daarmee bezig. Met, met nieuw leven. En dan uh, gebeurt er dit. Ja, um, ja en ook... Uh, nou kijk, Het was trouwens zo dat uh, op het moment dat ik um, de diagnose kreeg... en in de tijd daarna uh, ja, was het ineens even niet meer belangrijk. Dus nee. um, merkte ik vooral van uh, ja, uh, het leven op zich is, ja, is heel overleven, belangrijk. Ja. Ja. Plus dat ik uh, mede doordat we nog geen kinderen hadden... denk ik dat ik ook merkte bij mezelf van hoe, hoe gek dat ook klinkt... Van nou ja, mocht het uh, zo zijn dat ik inderdaad dit niet overleef... dan, dan heb ik daar zelfs vrede mee. Dat, dat mm. merkte ik. Echt? En ja. het is niet dat ik me daarbij neerlegde van... Uh, hè, of het hoeft niet meer voor mij, nee. dat absoluut niet. Maar dat ik dat wel bij mezelf merkte. Van het kan zijn dat ik zo'n bericht ga krijgen. Ja. ja, en dat ik toch merkte van... Dat, dat, daar zou ik vrede mee kunnen hebben, mede... Door uh, de, al die liefde die ik om me heen voelde. En ik merkte mm. van ja, dat, dat is toch groter dan uh, mijn angst voor de dood. Ja. Maar mede ook doordat we nog geen kinderen hadden. Want nu, uh, ja, inmiddels hebben we wel kinderen. Ja, spoiler. Uh, uh, ja, <lacht> inderdaad. <lacht> nou, die kan er nog uitgeknipt. worden, ja. dat geeft niet. <lacht> nu um, ja. uh, zou ik dat heel anders hebben. En dat heb ik ook wel in de afgelopen jaren ervaren natuurlijk... Ja. als ik wel weer bang was dat ja. er iets was. Ja. Maar toen... Nou, de, en, en een reden dat ik dat... als, uh, als, als, als onderwerp... Um, als thema heel mooi vond... was nou ja, dat het dus inderdaad... het heeft nog twee jaar geduurd daarna... maar mm -hmm. dat we... Uh, twee hele mooie kindjes hebben gekregen... Uh, en dat ik die ook... volledig borstvoeding heb uh, gegeven. Ja. En dat ik daar... Um, ja, heel erg mee bezig ben geweest om te zorgen dat dat komt.
0: Dat dat komt, ja. 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 Ik kan me bij mijn eigen eerste diagnosegesprek herinneren... dat het vraag drie volgens mij was aan ons. van: uh, Oké, okay, u heeft borstkanker. Uh, komt het voor in uw familie? Dat mm -hmm. was vraag twee. En vraag drie was, uh, hebben jullie een kinderwens? Ja. En die was bij ons uh, al vervuld, de kinderwens. ja. ja. Maar ik vond dat best wel een heftige vraag eigenlijk. Als je zeg maar in één adem hoort dat je een dodelijke ziekte hebt. En uh, ook nog over dat soort hele grote dingen na moet denken. Is die vraag ook gelijk, gelijk aan jullie gesteld? Of was het al zo duidelijk dat die niet meer gesteld hoefde te ja, worden? Ja, ze wisten dat. Uh, ik weet wel dat...
1: Um, nou... Onder andere mijn moeder, die is, is dan toch aan het googelen geslagen. Mm -hmm. En um, dat, dat ik daardoor, voordat ik dus wist waar het heen zou gaan... al wel gelezen had ook van... ja, ik, ik zou dan uh, eitjes kunnen laten weghalen.
0: Ja, ja, een heel fertiliteitstraject had je... Had je daarvoor kunnen kiezen? Ja,
1: ja. Ja, ja, en wij waren eigenlijk al begonnen met een fertiliteitstraject. Okay. Maar dan, uh, er was niks uh, bij ons gevonden hè, wat er niet uh, zou kloppen. Okay. Dus, dus wij zouden met uh, de lichtste manier van inmenging uh, beginnen, IUI. Ja. Toen uh, de, uh, leek het erop van, nou ja, stel dat ik wel chemo zou moeten hebben... dan, uh, uh, ja, dan zouden we uh, op een hele andere manier ineens uh, met vruchtbaarheid...
0: Uh, ja. Maar je hoefde dus niet voor de operatie daar al een keuze in te maken. Dat zou dus... Nee. Nee, dat was in jouw geval uh, toen ze erachter kwamen... dit is een bepaalde afmeting en een bepaalde graad. Jij hoeft geen chemo. Ja, en als er uh, wel chemo precies. geadviseerd was, dan had je daar... Ja, een... dan, uh, dan was dat wel uh, ja. uh, een keuze geweest die ja. we hadden moeten maken. Ja. ja. Maar die is jullie gelukkig bespaard gebleven eigenlijk. Ja, die is
1: ons bespaard gebleven. Ja. Het was wel zo dat... toen we... Um, uiteindelijk weer verder gingen... met dat uh, traject... Uh, nou, dan duurde het weer lang... voordat, het, uh, hè, voordat er iets gebeurde. Zeg maar. ja. dus ik heb, normaal heb je... zes IUI-behandelingen. Mm
0: -hmm.
1: En dan... Uh, daarna krijg je... Uh, de, de mogelijkheid om IVF... Uh, te gaan doen. Ja. Dus dan moet je met hormonen aan de gang. Ja. Nou, mijn tumor was wel hormoongevoelig. Oké. Okay. Dus hormonen waren een no-go. Nee. Ik hoefde geen hormoontherapie, maar hij was wel hormoongevoelig. En weet je waarom dat is? Dat ik geen hormoontherapie ja. eh, hoefde? Nee, ik denk dat dat met, toch weer met het soort tumor te maken ja, had. Ja, en de ik, ik heb me daar niet eens... Uh, ja, misschien heb ik, toen heb ik het waarschijnlijk wel geweten hoor en gevraagd. Ja, maar, precies, ja. Die dingen die dan niet belangrijk zijn... Nee, dat verdwijnt naar de achtergrond. Die niet uh, voor jou gelden. Ja. Uh, ja, die verdwijnen dan ook soms weer, inderdaad. Maar, um, nou ja, dus bij mij ging dat IUI-traject gewoon uh, eindeloos lang uh, door. Zo voelde het althans toen. Ja. Uh, en volgens mij heb ik dertien keer gehad in totaal. En toen uh, was ik zwanger en dat was wel twee jaar na de diagnose ja normaal gesproken of nee niet normaal maar het, het komt voor dat vrouwen die borstkanker hebben gehad dat die als ze nog zwanger willen worden dat er gezegd wordt wacht er twee jaar mee nou dat werd niet tegen mij gezegd maar
0: en dat heeft dat misschien heeft te maken met die uh, met die hormonen ook want ik weet dat uh, ik moet bijvoorbeeld vijf tot zeven jaar hormoontherapie nog uh, Krijgen ja. of volgen. Ja. Um, Je hebt het nu ook al hè? Ja, 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 een gedeeltelijk. En dan na de chemo komt er nog een uh, stapje bij. Ja joh. Um, maar ik weet dat veel vrouwen dus die vijf jaar afwachten um, met hormoontherapie. Om ja. daarna pas um, proberen zwanger te worden en de eigen cyclus weer uh, op gang te brengen omdat dat uh, gewoon heel spannend is ja. om dat te stoppen. Ja, Omdat je gewoon weet, ja... Dat,
1: dat, is... gaat, dat kan weer dingen uh, op gang brengen. Hè? Ja.
0: Dat kan weer zo'n tumor uh,
1: ja, aansporen ja, om precies. Te ontstaan. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Maar bij jou heeft dat twee jaar geduurd... nadat je een soort van uh, schoonverklaard bent? Of
1: ja. vanaf de... Ja, ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit echt schoonverklaard ben. Mm. Uh, uh, ze zeiden ook wel van, nou ja, dat zeggen we niet eigenlijk. We zeggen niet, je bent genezen. Nee. Maar er is een, inderdaad een, een moment van vijf jaar en een moment van tien jaar... dat ze uh, hè, kunnen zeggen van, nou, nu is de kans zoveel minder dat ja. het terugkomt. En die kans die uh, wordt nooit niet heel, hè? Nee, die is het ook bij niemand, uh, hè? Nee, bij niemand. Nee. En die, die blijft altijd hoger ja. dan bij uh, ja. iemand die nog geen borstkanker heeft ja. gehad. Ja. Dus uh, dat is wel een raar idee. Ja. En toch krijg je soms ook... Want je komt natuurlijk zoveel artsen tegen op allerlei momenten, hè? Dus uh, uh, ook daarna, als, je, als ik pijn aan mijn knie had... dan werd ik al doorgestuurd voor een foto. Ja. Maar... En um, dat zal jij misschien ook merken dat um, iedereen ook soms weer iets anders zegt. Dus ik heb er ook wel eens één een gehad die zei nou de kans dat er in jouw rechterborst uh, nog een tumor terugkomt is wel zo klein want die is helemaal kapot bestraald. Oh ja. En dat had ik daarvoor nooit iemand horen zeggen. Oh nee,
0: nee. Ik, heb daar, ik ben nog helemaal niet in, dat, uh, in die fase van nee. het traject. Dus die ervaring heb ik nog niet. Maar ik kan nee. me dat helemaal voorstellen. Dat ja. in, het is nu natuurlijk sowieso zo dat iedereen weer wat anders zegt. Of wat anders adviseert. Dus de ja. kunst is om heel uh, dicht bij dat jezelf te blijven. Dat heb jij bedrijven. ook al
1: meegemaakt. Ja, met zeker. twee verschillende ziekenhuizen bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Second Opinion hebben wij gedaan bij het AVL. Hebben ja. jullie dat ook gedaan eigenlijk? Nee. 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 En je bent in het UMC in Utrecht behandeld? Ja. Ja. Ja, waar jij voor je bestralingen ook hebt. Ja, dat zal er... dezelfde plek zijn dan ja. waarschijnlijk. En daar heb ik je ook al in gerustgesteld, hè, dat dat heel goed gaat. Ja, dat het een daar... fijne plek is. Ja, ja. 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 Hey, en over nieuw leven nadat uh, je kanker hebt gehad. Um, nou ja, ik kan me een kleine voorstelling maken... bij hoe blij je was toen je bleek toen er twee streepjes op die zwangerschapstest verschenen.
1: Ja. Wil je, je daar was... wat
0: over vertellen?
1: Ja, nou, dat was inderdaad niet te peilen. <laughs> nee. echt. En toen merkte ik ook weer van... Natuurlijk kan je dan denken van... Oeh, nu hopen dat het doorzet en dat het goed gaat. Mm -hmm. Maar het, was, het, het belangrijkste was dat we zwanger waren. Ja. En dat zullen mensen herkennen die moeilijk zwanger zijn geworden. Ja. Of bij wie het ook lang duurde. Ik had echt uh, vooral van yes. En ik, ik had ook een tijdje daarvoor... had ik ook al het gevoel van het gaat wel gebeuren... Een soort vertrouwen had ja, ja, en ook van dat het niet meer afhing van de IUI. Uh, ik dacht van ja, die IUI, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit. Uh, en natuurlijk uh, gokten we ook niet alleen op de IUI. Nee. En dat bleek ook wel, want de tweede die, uh, die is uh, vanzelf uh, gekomen. Ah, uh, dus uh, zonder inmenging. En, en Moos dus misschien ook. Eerste Moos en Sepp.
0: Hebben. Ja, dat weet je dus natuurlijk niet.
1: Weet je nooit. Dat doet nee. er ook helemaal niet toe. Nee,
0: helemaal niet.
1: Uh, het maakte wel uh, de keuze makkelijker toen hij in een stuit bleek te liggen... om voor een, uh, uh, een keizersnee te kiezen en niet een stuitbevalling uh, in te gaan. Waarom maakte hij die, die keuze Omdat makkelijker? Omdat nou, uh, ik dacht van, nou ja, we hebben de, zoveel gedaan uh, om zwanger te worden. En, en ik, ik, er is ook al genoeg, ups, nee, niet, er is al genoeg in me gesneden... Dat, dat klopt niet, want ik, ik liet dus uh, met liefde nog een keer in mijn snee. Ja. <laughs> er is toch al in me gesneden ja. <laughs> eerder. Maar dat ik veel liever had dat het kindje er
0: heel uitkwam. Ja, je wilde dan gewoon euh... geen enkel risico meer nee, lopen. Precies. Op, ja. 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 ja, dat snap ik. Ja. Ja. En toen hield je Moos voor het eerst in je armen? Ja,
1: ook dat is,
0: is natuurlijk... Heb je toen gedacht een... op zo'n moment aan, aan dat je borstkanker hebt gehad? of Speelde dat op dat moment ook door ja, je hoofd?
1: Ja, zeker. Ja, mede omdat ik uh, al, al een paar maanden met een lactatiekundige... aan het voorbereiden was... Om borstvoeding op, te op dat geven. ik borstvoeding wilde ja. geven. En toen lag hij op mijn buik en toen zei een, een verpleegkundige... Zei, ik kom zo wel naar je toe om te helpen met, uh, met de borstvoeding... En ik dacht, nou, dat kunnen wij met z'n tweeën wel hoor, Moos en ik. Oh, ja. en, uh, en inderdaad, ik, ik legde hem zelf aan en hij begon gewoon bij mijn uh, gezonde borst ja. te drinken. En toen werd het spannend wat uh, de behandelde borst ging doen. Ja, en? Nou, en?
0: We <laughs> gaan even verder. uit
1: voor de reclame. Um, nou, daar heb ik uh, vooral heel erg gekolfd. Ik heb hem meteen ook uh, wel aangelegd. Dus hij begon wel uh, gelijk uh, te proberen te drinken. Maar daar moest echt uh, goed gekolfd worden. En toen kwam er uh, het colostrum, het, mm -hmm. uh, het eerste beetje. Ja. Waar dus uh, heel veel gezonde stoffen in zitten. Dus dat was wel, uh, wel goed. Dat kon, uh, kon hij met een cupje krijgen. Maar na vijf dagen of zo, toen bleek dat... Uh, dat er op rechts niks gebeurde. Dus nee? ik zeg altijd... Ik, ik liet rechts toen links liggen. <laughs> Om me gewoon te kunnen concentreren op links. En dat was voor Moos ook beter. Want het was niet goed dat hij daar zoveel moeite moest doen, zeg maar. Ja, ja. Dus die kon gewoon links de gang gaan. Ik heb wel nog gekolft. Maar ja, op een gegeven moment zei de lactatiekundige ook van... nee, daar. Ja, die melkkleren zijn gewoon niet uh, genoeg meer... Uh, nee, en dat heeft dan ja, vooral met die bestraling actief. te maken. Ja, ja. het littekenweefsel. Ja. ja, het littekenweefsel van de bestralingen maar ook van de operatie. Ja,
0: ja. Ja. En hoe ja. heb je je met zo'n lactatiekundige van tevoren al voorbereid? In mijn ogen komt een lactatiekundige pas in beeld als het babytje al geboren is. Nou, door uh,
1: eerst eens te praten over... Uh, kan het überhaupt? En, en zij zijn natuurlijk ook al snel van. Nou ja, als je nagaat dat een tweeling ook gewoon genoeg uh, kan drinken. Dan uh, kan het. Ja. Uh, dan uh, gaan we eerst kijken natuurlijk of beide borsten uh, borstvoeding gaan geven. Ja. En zo niet. Dan kan links gewoon uh, dubbele uren gaan draaien. dus uh, Of dubbele doses. Ja, waanzinnig dus uh, hè. Dat een lichaam dat dan ook. Oh snapt en kan. Ja, dat is eigenlijk... net als bij een tweeling. Je ja. vraagt... wij draaien. Ja. Dus, uh, ja. ja, dat is... natuurlijk zo, ja. ja. dus het werd wel... een. ik liep scheef, zeg maar. Ja. Het werd een grote unit. Maar um, ja, dus... en uh, de voorbereiding zat hem dus... in, in zo'n gesprek, maar ook in een plan. Dus um, er was iets meer nodig... Uh, ook in het ziekenhuis... om uh, te zorgen dat die rechterborst... Uh, op gang zou komen. Ja. De lactatiekundige kwam ook
0: uh, gelijk al uh, de eerste of de tweede dag langs. Maar eigenlijk de eerste aanlegmoment ging al goed. Ja, als ik het zo hoor. Ja, Ja, ja. Wow.
1: ja dat was fantastisch. En ik was ook echt. Ja, ik wilde dat gewoon ook heel graag ja. borstvoeding geven. Ja. Dat hoorde voor mij. En ik snap dat het niet voor iedereen per se zo is, maar voor mij hoorde dat echt bij uh, het zwanger zijn ja.
0: en het moederschap. krijgen,
1: Moederschap. Ja. ja. Snap ik. Ja. Dus. Um, nou ja, uh, hij moest een beetje bijgevoederd worden de eerste dagen. Maar uh,
0: daarna was het...
1: Uh, <laughs> Ging
0: het gewoon heel goed. Ja, precies. En met uh, je tweede zoon, Sepp? Hetzelfde. Ja, toen,
1: toen kwam er nog minder uit, mijn rechterborst.
0: Oh echt? Ja, ja.
1: of eigenlijk geloof ik uh, helemaal niks meer.
0: Ja. En die heb je dus... ook met alleen uh, op links gevoed? Uh, ja,
1: ook weer helemaal op links. Ja. Wauw. Ja. Ja. En ook gewoon ja, zeven maanden of zo. En dat was wel... Als je het dan hebt over keuzes. Ik heb daardoor um, bij beide uh, jongens een mammo overgeslagen. Een jaar. Een jaar controle overgeslagen. Ja. Um, en beide keren heb ik tijdens de borstvoeding wat vaker een echo gehad.
0: Ja, als... dat wil ik vragen. Want als je borstvoeding geeft... Dan, dan kunnen er nogal harde stukken in je borst uh, ja. ontstaan. Ja. Dat zullen veel borstvoedende vrouwen wel herkennen. ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat ja, ook wel angstig uh, kan voelen soms. Ja,
1: dat was, uh, dat was dan zo'n moment waarop ik ging bellen naar het ziekenhuis. Ja. Van uh, ja, het gaat niet weg, uh, die harde plek. Ja. En ik heb ook echt extra gemasseerd. Hè? Dus ja. uh, daar heb ik ook misschien wel meer aandacht aan besteed. Maar uh, dan kreeg ik even een echo. Ja, en dat is, uh, ja, bij Moos is het iets vaker geweest dan bij Sep. Ja, ik denk dat ik misschien drie keer extra naar het ziekenhuis ben geweest. Maar dat was dan wel in plaats van de mammo die ik eigenlijk dat jaar gehad zou hebben. Hè? Dus dat. En op een gegeven moment bij Sepp weet ik ook nog wel dat uh, de arts zei van... Ja, um, ja, nu
0: moet je toch wel
1: stoppen met borstvoeding. Oh ja, dat werd echt wel <laughs> Want geadviseerd. Want er wordt nu wel weer een mammo
0: gedaan worden. Ja, ja. Ja. Want, uh, ik ben heel bleu hierin, maar kan je geen mammo doen als je borstvoeding geeft? Nee, want dan is je
1: uh, klierweefsel te actief. Dus dan hebben ze geen uh, betrouwbaar beeld.
0: Oké. Okay. Dat is het. Oké. Okay. Ja. Dus daarom moest je eigenlijk eerder stoppen met borstvoeding.
1: Ja, dan, dan ik anders gedaan Ja, Nou weet je, of? op zich zeven maanden vond ik al best wel mooi. Ja, zeker. Dus... En ik wist ook op dat moment van ja, er komt altijd een moment van afscheid nemen, en ik ben niet iemand die uh, tot uh, hun derde jaar doorgaat met borstvoeding. Nee, of vierde jaar of
0: dertigste. Uh,
1: dus ja, ik dat moet was tot gewoon oké. Okay ja, ja,
0: ja. ja. Hé, hey, en wat kan je nog um, vertellen over hoe je omgeving hier mee omging toen je borstkanker bleek te hebben?
1: Ja, nou. Uh, Natuurlijk, een grote schrik, hè? Mm. net als uh, bij jou. Wat ik al zei, er kwam ook heel veel liefde, en de hele kastdeur hing vol met kaarten. Yeah. En uh, WhatsApp bestond nog niet trouwens. Het nee. klinkt echt, oma, vertel. Ja, dat klinkt.
0: <laughs> maar <hums> er zijn al veel dingen,
1: die in 15 jaar. <hums> Ja, ja, smartphones wel. Maar dan dus niet... Dat nou, ik... ik vraag het me eigenlijk nee, af voor. Nee, hoor. eigenlijk niet. Ik denk nee. dat het
0: nog gewoon knopjes is. Sms'jes <laughs> wel, maar geloof ik... Ja, dat zal toch wel. Maar, ja, uh... sms'jes wel. Maar ik weet dat um, onze oudste zoon is bijna 12 En volgens mij was het rond zijn geboorte... dat WhatsApp een beetje op begon te komen.
1: Ja, WhatsApp-groepen waren er sowieso nog niet. Nee. Dus je kon niet uh, iedereen op de hoogte houden. nee. Hoe hebben jullie dat gedaan in die oude tijd? Ja, hoe deed je dat? <laughs> Brieven schrijven. <laughs> nee, we hadden wel een mail. Dus ik heb wel. Uh, ik heb af en toe gemaild. Dan had ik een mailgroep natuurlijk. Maar niet zoals je nu uh, appjes stuurt. Dat gaat toch makkelijker of zo. Ja. En ik heb het ook niet echt gemist hoor, denk ik. En mensen belden natuurlijk, dus dan. Uh... Op de
0: vaste telefoon.
1: Ja, op, nou ja,
0: ook wel op de mobiel hoor.
1: <laughs> maar, uh, nou ja. Uh,
0: maar dus goed, op een, even, je ja. ging op
1: een andere manier je, je omgeving op de ja. hoogte brengen. Ja. Maar uh, dus het, het mooie was dat. Um, en ik weet dat een collega van Patrick op zoek kwam en die zei ook van. Uh, of, of die schreef op een kaart, ik weet niet meer. Van: Ik herinner me van mijn eigen borstkanker. Dat ik het gek genoeg ook een hele mooie tijd vond. Nou ja, dat had ik ook. Ja. ja en ik, ik um, de tijd die ik voor, zelf had, zeg maar, voor mezelf. Ja. De, ja, daar kon ik ook wel mee omgaan, zeg maar. Dus ja. ik vond het juist heel fijn uh, om, om even niet te hoeven werken. Ik had gelukkig een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uh, uh, mm -hmm. Had ik al afgesloten een jaartje daarvoor. Toevallig. Dus, um, Want je bent een zzp'er, ZZP hè? Ik ben ja. nog steeds, nog. Ja. 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 Maar... Um, ja, dus ik vond het wel heel fijn om die
0: tijd ook te hebben. Ja, dat hoor ik zoveel vrouwen zeggen. Ja? Ja. Ik hoor echt veel vrouwen zeggen dat... omdat het dus zo heel erg één focus is... namelijk genezing en, ja. uh, en zelf fit en gezond blijven... Mm -hmm. dat het ook een bepaald overzicht en uh, rust geeft... ondanks alle heftige dingen die je meemaakt. Maar dat ja. uh, als je weer moet gaan werken... Uh, en iedereen met de champagne klaarstaat om uh, je te feliciteren... dat het uh, uh, goed is afgelopen, ja. dat het dan juist eigenlijk moeilijker
1: wordt. Ja, omdat het voor de mensen om je heen is het van... nou, ze is er weer, um, terwijl jij zelf nog steeds rondloopt... met wat er uh, gebeurd ja. is en, waar, en hoe hamsten, je leven verandert. En, is. Ja,
0: natuurlijk. En ja. hoe is dat voor jou dan, nu? Ja, ik ben er natuurlijk nog niet. Want ik maar het nu thuis zijn, het um,
1: tijd ja. hebben.
0: Ja, het tijd hebben... Um, ik moet echt niet denken aan werken. Terwijl ik het stilzitten wel moeilijk vind. Daarom ben mm. ik dit begonnen.
1: Ja, daarom zit je hier <laughs> nu. <hè? Ja. laughs>
0: maar dit is wel iets, um, iets heel inhoudelijks. En ik denk ook iets heel moois in uh, mijn eigen proces. Want mm. elk gesprek met elke vrouw levert mij ook weer informatie op. En inspiratie, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Um, dus helemaal niks doen vind ik wel heel moeilijk. Maar werken nu en um, die verantwoordelijkheid hebben en uh, werkdruk voelen. Precies, ja. dat, uh, nee, dat, dat heb ik nu helemaal geen ruimte voor mijn hoofd. Nee. En ik kan inderdaad ook voelen van, oh, dat gaat dus een keer weer komen.
1: Oh ja, ja maar ja, daar hoef je dus helemaal niet mee bezig te nee, zijn. Nee, daar ben
0: ik nu dus ook totaal niet. Maar heel nee. af en toe kan dat wel even zo oppoppen. dat Ik denk, ja, hoe, ga ik dat, hoe ga je dat eigenlijk weer doen? Hoe ga ik ja. nou weer werken? Ja, en dat blijkt dan. ja. Wie, wie dan leeft, die dan zorgt. Ja, precies. Ja, dat zie ik ook wel. Ja. Maar ik, ik herken in ieder geval... Ik heb nu natuurlijk al verschillende vrouwen gesproken. En die zeggen eigenlijk allemaal... Uh, soms, wat, je, wat jij ook beschrijft... van Soms een soort heimwee naar dat jaar van behandelingen. ook Hoe heftig het ook is. Ja. Het, is uh, het is zo duidelijk waar het om gaat. Je hoeft ja. daarin eigenlijk geen moeilijke keuzes te maken, natuurlijk rondom je behandeling wel... maar niet voor de rest van je leven. Iedereen, nee. En iedereen snapt het. Iedereen kan. Ja, ja. Je hoeft het niet uit te leggen dat je even niet naar een verjaardag gaat... of uh, niet werkt, want je kunt altijd uh, de kankerkaart spelen, zeg maar. Ja, ja, zo heb ik het eigenlijk nog nooit gezien, maar oké, okay, ja. En niet, be, niet bewust ja. van, oh, ik ga het <laughs> even inzetten, maar... Ja. Um, dat is natuurlijk. Je, je ja, moet als je je daarvoor
1: daar nog wel eens bezwaard over kon voelen, ja. dan heb je dat dan niet meer. Nee, nee, nee. nee Het verandert echt veel, want het is. Uh, hè, je hebt ineens heb je, uh, te maken met je eigen uh, um, sterfelijkheid. Ja. Dus
0: uh, dat dat niets vanzelfsprekend is. Ja. En ja. dat is zoiets groot dat er eigenlijk ook geen ruimte is voor anderen. Nee. dingen. En nee. dat is in al een hevigheid ook heel overzichtelijk. Ja, en ik denk dat
1: jij en ik, we houden allebei wel van diepgang. Ja. Uh, en ik uh, wil niemand dit aanraden om diepgang te ervaren. Maar <lacht> ja, als je het dan ik? toch... Uh, nou ja, niet, het, 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 he, ik gun het niemand om dat op deze manier te ervaren. Nee, oké, okay, op die manier. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. ja. Maar als je dan... Uh, ervaart uh, ja, dan uh, uh, levert dat ook wel weer dingen op ja. dus um, en, um, ja, ik, ik, heb, ik weet ook wel uh, ik heb een, een paar dagen in een dagboekje geschreven en ik schreef ook op een gegeven moment het is meer een nachtboekje omdat je ook uh, wakker ligt ja. dan ben je weer om half drie wakker ja. of zo. En... vannacht nog ja, ja, hè? ja, maar er ontstaan ook goede dingen hè, dan.
0: Ja, namen voor podcasts bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja,
1: ja je nachtboek Maar um, dat ik ook wel schreef van, ja, waarom hè, gebeurt dit nou? En uh, nou, het is echt wel mooi dat ik hier dan wijzer uit ga komen. En misschien wel dichter bij mezelf, maar... Dat je dan daarnaast ook wel afvraagt, maar waarom? En, ja, dat uh, en, waarom ik en waar dan... gaat
0: het heen ook? Ja, ja. En ja. ja, die onzekerheid is wel. Die, die kant van de diepgang is ook wel heel eng, eigenlijk, ja. hè? Ja. Vind ik in ieder geval. Die, die angst die daar ook is. Ja, ja. 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 Maar wat jij beschrijft van de, de liefde die je ervaart... van vrienden, familie, maar bij ons ook uh, buren... die voor ons uh, koken bijvoorbeeld. Ja, fantastisch. Ja. Die hadden we natuurlijk nooit ervaren als dit niet was gebeurd. En dat is natuurlijk eigenlijk, je wil dit helemaal niet... maar het is ook iets heel bijzonders om zoiets te ervaren. En het is een één hele grote les in het uh, leren ontvangen. Ja, ja, dat zie ik ook bij jullie. Ja, en ook ja. hoe mooi dat is, hoe, hoe mooi ja. jullie dat ontvangen. Ja, ja. Vind ik nog steeds best moeilijk hoor, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Ik geef liever dan dat ik ontvang. Ik denk dat dat voor iedereen is. Ja, maar zo toch is. doe je het hartstikke goed. Nou, bedankt. Ik denk dan ook practice what you preach. Want ja. ik zeg altijd, je kunt pas iets geven... als, als de ander het ook echt kan ontvangen. Ja. Want anders um, uh, is dat voor de gever eigenlijk geen voldoening. Hè? Mm -hmm. Je hebt een ontvanger nodig om iets te kunnen geven. Ja. En nu sta ik aan de andere kant, wat een tikkeltje ongemakkelijk is soms... Maar ik ben me daar wel bewust van... dat het ook voor de ander fijn is als je uh, het kan ontvangen. Ja, de ander wil heel graag iets doen. Hè? Ja. Dus,
1: en zo'n veelgehoorde uitspraak is ook altijd... als ik iets voor je
0: kan ja. doen, laat het weten. Ja. Ik hoor het mezelf ook uh, ja. zeggen, hoor. En ik zou dat ook tegen anderen ja. zeggen. Want ja, wat moet je anders zeggen? Ja. 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 Nu we het sowieso hebben over hoe je omgeving erop reageert... en hoe je hulp ervaart... zijn er ook uh, reacties geweest waarvan je dacht, hmm, dit vond ik, vond ik niet fijn of niet helpend.
1: Ja, nee, er zijn altijd een paar mensen bij wie je merkt... van, uh, die zijn eigenlijk meer met zichzelf bezig dan met jou... Uh, met hun eigen angst die het oproept. Ja. Mm -hmm. Wat ik dan ook wel weer snap. Maar uh, dat ik uh, dan soms merkte van... ja, maar nu ben je mij allerlei vragen aan het stellen... Maar dat is eigenlijk omdat je zelf bang bent van hé, hey, wat als het naar nou mij overkomt. Oh,
0: ja. En uh, waar moet gevoel... ik bang voor zijn? Ja, precies. En dat, heb je dan het gevoel dat je in dat gesprek meer voor de ander aan het zorgen bent? Ja, dat kan je dan hebben. Ja. 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 En
1: uh, nou ja, ik, ik schreef toen ook wel liedjes en daar heb ik dan ook een liedje over geschreven. Ja. Van, uh, en neerkwam op: uh, kijk nou naar jezelf en, en even niet naar mij deal met je eigen shock en je eigen angsten. Ja. En daarna mag je weer terugkomen bij mij. Ja, precies. Dat is eigenlijk ja. wat ik toen... Dus zo schreef ik het van me af. Ik heb het dan niet tegen die mensen gezegd... omdat het niet altijd even duidelijk is. Hè? Nee. Je hebt zelf dat gevoel, maar het is ook, een, een, het is ook een, een situatie... waarin je, nou ja, zoals je al zegt, mensen zijn toch ook... met uh, vol medeleven naar je toe. Maar dat wil
0: niet zeggen dat je altijd... Uh, elk contact even fijn vindt. Nee, nee, dat is heel herkenbaar. Ja. Ik las in uh, Psychologie magazine een stukje over het verschil tussen compassie en medelijden. Ja. En uh, toen ik dat las, dacht ik: Oh, dit herken ik heel erg. Omdat bij sommige mensen voel je vooral medelijden. Mm -hmm. En dat klinkt als iets heel moois, maar um, dat ervaar ik soms ook. Wat jij net zegt van. Uh, dat je het gevoel hebt van, nou, maar, maar eigenlijk heb jij nu ergens heel erg last van. En, en moet ik jou ontlasten of voor ja, jou zorgen? Ja, ja. En compassie gaat meer over, ik sta naast je. Ja. En ja. Ik, uh, ik kan ook even met jou stilstaan bij dat dit heel naar is of heel beangstigend. Ja. En er hoeft niet gelijk iets positiefs tegenover te staan of iets um, te relativeren. Uh, nee, precies. Je hoeft niks te doen. Nee,
1: je hoeft het ook niet te snappen. Je kan ook vragen stellen. Ja. Het, is, het is net als... Uh, herkenbaar van mensen... die een dierbare uh, verloren hebben. Ja. Dat uh, als je daarin zit... dan voelt het zo anders. En dan ben je al zoveel stappen verder... dan mensen denken... die er omheen staan. Ook dit is rauw...
0: als je borstkanker hebt. Ja, zeker. Dus... Ook, ook dat hele rouwproces, Ook die ontkenning. Ik, eerlijk gezegd zit ik nog steeds een beetje in de ontkenning. Dat ik soms denk, dit gaat gewoon niet over mij. Ja, ja. Ik weet wel rationeel dat dit zo is. Maar het, het nou. blijft een soort... Uh, ja, heel cliché. Maar een soort hele slechte film. Waarvan je soms nog steeds kan denken... Oh, zal, zal dit een keer toch ja. blijken dat het niet over mij gaat? Ja, precies. En ook omdat
1: natuurlijk twee maanden geleden wist je nog... Nou ja, wanneer was het? Ja, drie, 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 maanden drie maanden geleden... geleden wist je nog helemaal van niks. Nee. En als je dan denkt van... Uh, hè, aan ja. de dingen die je toen
0: deed. En uh, nee, dat is heel herkenbaar, ja. En zijn er ook helpende reacties? Want we hadden het nu over de dingen waarvan je denkt... Hmm, ja, deze laat ik gewoon even bij de ander.
1: Ja, het helpt nou, mij
0: niet. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die wel heel erg geholpen hebben. Wat heeft jou geholpen? Ja, de, dat mensen uh,
1: spontaan uh, langskomen. Uh, of bijvoorbeeld, ik had leerlingen. Ik, ik uh, ben zangdocent. Hè? Ja. Um, en uh, een, een groepje leerlingen. Drie uh, uh, dames, vrouwen. Uh, met wie ik het ook altijd heel leuk had. En de avond uh, voor uh, de operatie. Toen, ik weet niet eens of ze me een sms'je stuurde. Mm -hmm. Of uh, dat ik zelf al uit het raam keek. Maar toen hadden ze in de tuin een uh, boedaatje gezet. Een roze boedaatje, Waar ze ook nog een of ander veertje of slingertje ze hadden er iets geks mee gedaan. Met uh, uh, drie uh, vaccinelichtjes ernaast. Wat kaarsjes ernaast. Mm, nou, en dat was zo ongelooflijk uh, lief
0: ja. en leuk. En, dus dat uh, soort spontane, kleine, hele grote eigenlijk, gebaren van andere mensen. Ja. Die zijn helpend. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ja, en toch ook mensen die ook juist als het wat langer geleden is... ernaar blijven vragen.
0: Ja. Dat is, uh, dat is ook belangrijk. Ja, je bedoelt als, je, als het allemaal achter de rug is... Ja. dat mensen nog vragen... hé, hey, hoe, hoe gaat het nu met je eigenlijk? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Je gaat niet zomaar door. Hè? Nee. Tenminste, ja, je gaat wel door, maar... Maar het zal altijd een onderdeel blijven van je leven. Ja. Ik bedoel, het is niet dat dat ineens weg is natuurlijk. Nee, precies. Er komen wel weer andere
1: dingen voor in de plaats. Ja. En bij mij was het bijvoorbeeld zo dat... we gingen daarna weer verder met onze, onze kinderwens. Hè? En toen kwamen de kinderen. En, en toen zij een beetje uit de luiers waren, zeg maar. Uh, dus toen uh, de eerste, de grootste uh, zorgtaak, zeg maar... Ja. En, uh, Even wat minder werd en er weer meer ruimte voor mezelf kwam. Mm -hmm. Toen kwam de angst ook terug. Oh ja, dus uh, toen ben ik echt iemand op gaan zoeken om daar ook mee bezig te gaan. Ja. een hapto
0: En heb je naast de hele medische behandeling ook nog andere hulp gehad? Voor ja. je nou ja, trauma-behandeling, ik noem maar wat. Of in je relatie, want ik kan me ook voorstellen dat dit enorme impact heeft op je relatie. Dan kan ik me inderdaad voorstellen. Dat zeg ik met uh, mijn eigen ervaring. Precies,
1: precies. Het ja. heeft op alles invloed. Het is soms raar om hier over mijn verhaal te vertellen...
0: terwijl jij tegenover me zit en er middenin zit. Ja, dat is echt, uh... ja maar het is dus heel... Ja, wat ik aan het begin al zei... het schept dus juist een soort extra band. Ja.
1: Dus ja, Ik nee, vind dat het is eigenlijk wel... alleen maar heel fijn om jou... Om dat te horen. Nou, ja. en, en wij weten natuurlijk ook al sommige dingen van elkaar... Hè, of, of ja. al best veel, maar bijvoorbeeld... Um, wij hebben jullie ook het Helen Dowling Instituut aangeraden. Ja. En daar zijn wij inderdaad geweest. Ja. Die zijn er voor de psychosociale uh, hulp, uh, psychologische en psychosociale hulp ja. bij uh, kanker. Ja. Voor uh, zowel de, de kankerpatiënten zelf als hun uh, omgeving, ja. hun dierbaren. En wij hebben toen gekozen voor de mindfulness cursus. We waren eigenlijk al wel met wat met mindfulness bezig. Met, uh, uh, nou ja, retretes die we gedaan hadden in Frankrijk. Of nee, eigenlijk ik eigenlijk meer. En, en ik heb Patrick wel eens meegenomen. Niet heel heftig. Niet dat we dagelijks daarmee bezig waren. Maar we hadden er wel wat mee gedaan. Dus we hadden er wat mee. En toen konden we daar zo'n acht, de achtweekse mindfulnesscursus volgen. Maar dan met, in een groep met... Uh, uh, lotgenoten met ja. verschillende soorten kanker. Um, en dan hebben ze er wel uh, voor gezorgd. Dat vond ik ook wel fijn dat ze die groepen zo indelen... dat ze mensen met een, uh, een positieve prognose bij elkaar zetten. Ja. En mensen met een wat minder positieve
0: prognose ja. ook. Dus. Ja, ja. Daar uh, wordt en, zorg, zorgvuldig naar gekeken. Ja, want ja. je zit
1: er middenin. Dus ja. uh, je, heb, je bent al vaak genoeg bang dat er wel iets uh, ja, is nog. Ja. Hè? Of, of komt. Of... Dus uh, dat was heel fijn. Nou, En dat hebben we ook echt samen gedaan. Dat ja. deed niet iedereen. Maar wij vonden dat wel heel fijn om dat samen te doen. Ja. En dat heeft ook echt wel... Uh, Geholpen. En vervolgens, ik weet niet of er nog steeds herstellen en balans bestaat. Dat is een, was toen in ieder geval een revalidatietraject. Dat had een, een vriendin van ons had het gedaan. Maar toen ik voor die keuze kwam, toen dacht ik, nou, dat hoef ik niet. Want daarin kom je ook weer in een groep waar je ook weer gaat praten met elkaar, deels. Nou, daar had ik geen behoefte meer aan door die mindfulness-cursus, ja. zeg maar. Dus toen heb ik gekozen voor een, wel een, een fysiotherapeutische revalidatie. Ja. Op de plek waar ook herstellen en balans werd gedaan... maar dan puur het fysiotherapie gedeeld.
0: Okay. Ja, ja, ja. En dat is voor jou de goede combi geweest? Ja, precies.
1: Ja, ja. ja, ja. dus dat is wel iets... Uh, ja, ook daarin kan je zelf gewoon weer elke keer voelen van...
0: wat, uh,
1: hè, wat, wat wil ik?
0: Ja. Waar, heb ik en dat is aan. dus ook, uh, uh, als ik jou zo hoor vertellen, tijdens het hele traject en vlak daarna, maar dus ook uh, vijf jaar daarna of uh, tien jaar daarna. Zeker. Omdat ja. het natuurlijk iets is wat op elk moment in je leven weer een, uh, ja, een soort opleving kan ja. geven.
1: Ja. Ja, en juist, ja, je, je komt elke keer ook weer dingen tegen. En, of soms in sommige periodes, als je een pijntje hebt... denk je eerder dat het weer kanker is dan in andere periodes. Ja, ja. Ook hoe je verder in je vel zit. Ja. En ook hoe er uh, door een arts waar je heen gaat... of zelfs een fysiotherapeut op gereageerd wordt. Ja. En dat is niet altijd even handig. Dus uh, dat kan soms weer wat... Uh,
0: triggeren. Triggeren, ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja. Ik zie dat jij ook een boekje meegenomen hebt. Dat ligt er al een hele tijd. Nee, ja. En ik ben de hele tijd ook benieuwd wat het is. Ja, nou, heb dit, het is bewust een, dit is meegenomen.
1: Dit is een dagboekje waarin ik uh, eigenlijk zo te zien alleen de twee dagen na de diagnose iets heb geschreven. Oh. Tenzij ik op andere plekken nog dingen heb geschreven hoor, dat kan heel goed. Maar uh, dit boekje in ieder geval. Uh, daar heb ik ook trouwens dingen in geschreven die ik uh, later, toen ik uh, dat jaar met Patrick trouwde, uh, tijdens uh, de, de trouwceremonie voor hem heb verteld. Oh, dus het is wel een wow. bijzonder boekje. Uh, het is boekje. een bijzonder
0: boekje. Dat het ziet bijzonder er ook mooi jaar. uit. Ja. Vind je het leuk om daar iets over te delen? Ja, ik, uh, ik zal de eerste bladzijde eens uh,
1: lezen. Er zit ook veel in van wat ik jou ook hoor zeggen. Dat ja. vind ik uh, bijzonder eraan. Dat was dus de dag na de diagnose. Ben ik dit? Is dit mijn leven? Wordt dit mijn dood of mag ik hierna verder? Wijzer, rijper, blijer. En liefdevoller. Nou, ik schiet nu dus vol. En liefdevoller naar mezelf. In liefde met de wereld om mij heen. Huilen is gezond, maar dit is zo groot dat ik, er niet, dat ik het er niet uit kan huilen. Het is geen liefdesverdriet, geen afscheidsverdriet. De verdrieten die ik al kende. Dit is levensverdriet. Ik, Jolieke Zorber, heb borstkanker. moet ik ook huilen. <lacht> ja, tuurlijk. Nu pas. <lacht> Wij. Ja. Nou, nog iets van um, de volgende dag... Dit is geen dagboekje, maar een nachtboekje. Nu ben ik al om half drie weer wakker. En eenmaal wakker is het moeilijk om weer in slaap te vallen. En komen dan allerlei gedachten over alles wat er gaande is... en over praktische dingen om te regelen. Mensen om op de hoogte te brengen. En dan weer shit, die mogelijke zwangerschap. En dan vooral shit, die mogelijke chemokuur. Eigenlijk is het shit, al die mogelijke dingen... En het wachten en dan de nachten. Ik zou graag weer eens doorslapen, zoals maandag. Ik denk dat ik nog even lekker. Oh, ik denk dat ik nog even lekker naar de schoonheidsspecialisten ga. Voor mijn wimpers en wenkbrauwen. Juist die dingen die er niet toe
0: doen, doen er nu ineens soms toe. Wat mooi. Nou, zijn er toch nog tranen komen. Ja. <laughs> staat hier even voor de luisteraars. Staat hier een MSRO op tafel. <laughs> Ongebruikt. Ongebruikt. We waren niet zo hard aan het huilen dat hij nodig was. Maar wij dachten van tevoren... nee, dit wordt gewoon een goed gesprek zonder tranen. Maar ja. we waren er toch. Maar ja. dat is oké. Okay. Gelukkig maar. Hè? Want het is wel mooi wat je beschrijft. Ik herkende het helemaal. Yeah. Ja. Nou. Oef. Nou, hey, en tot slot. Je bent natuurlijk echt een ervaringsdeskundige op dit gebied. Is er nog iets dat jij uh, mij en de luisteraars uh, mee wil geven als afsluiter?
1: Nou, ik vind, ten eerste vind ik het fantastisch hoe jij het al doet. En uh, dat je dit nu doet. Um, en hoe je met jezelf omgaat. Hoe je jezelf de ruimte geeft. En um, met je keuzes die nog gaan komen. Uh, die je niet voor je uitschuift. Maar op het moment dat het te veel is, toch ook weer even... Stopzet, zeg maar, de gedachte daarover. Ja, en dat, mijn belangrijkste ding is ook van... Uh, ja, luister goed naar jezelf. Uh, blijf ook lief voor jezelf. En blijf ook naar je lichaam luisteren. Dat als je op een gegeven moment wel echt te moe bent om iets te gaan doen... soms ben je zo moe hè, dat je niet eens erover uh, na hoeft te denken. Ja. Hè, vertel die ook. Ja. Maar er komt ook een tijd dat je twijfelt. Dat je denkt, ja, ik ben wel moe, maar... Ja. En ook op die momenten dat je je eigenlijk weer wat beter voelt... en heel graag iets wil, toch naar de vermoeidheid luisteren. Ja. Oh. Ja, goed dat je het uh, weer is dat
0: is Ja, en, en
1: natuurlijk zijn er ook momenten dat je het uit moet proberen. Waar ligt mijn grens? Ja. Hè? En uh, hoe voel ik me achteraf? Maar zeker als je eigenlijk al een paar dagen achter elkaar voelt van... Uh, ja, er is een vermoeidheid en ik vecht er tegen. Als je ja. tegen aan het vechten bent... Is niet goed. Nee, dan moet je gewoon echt je er letterlijk bij neerleggen. Ja, ik neem en, maar, hey. en je tijd daarna uh, komt weer gewoon. Die komt. Ja, precies. En dat gaat sneller dan je denkt. En in jouw geval is het wel een, een behoorlijke tijd die je vooruit moet kijken. Ja, zeker. Ja. Uh, dat, dat je, je nog met uh, behandelingen bezig bent. Ja, zeker. Ja. Maar, nou, dit is de, de vooral wat ik je wel, uh,
0: wil meegeven, Dankjewel. en anderen. Ja. Ja. Mooi. Het is een mooie afsluiter. Heel mooi dat je dit doet, Helene. Nou, graag gedaan. Ik vind het zelf ook heel leuk. Ik vond het een hele leuke eerste aflevering. Ja, ik ben ook benieuwd hoe het is om terug te luisteren. Ja, en hoe het ontvangen gaat worden. Ja. Maar bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. En heel veel succes met de volgende. Yes. Dankjewel. Dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over De Borstcast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op De Borstcast. Liefs, Helene.